0: İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, sevgili Ali Vatansever de bizimle birlikte, sevgili İpek Hakpınar'la birlikte iki programcı olarak bu programı yürüteceğiz. Bir konuğumuz var Evren Uzer, New York'tan bağlanıyor şu anda bize New School'dan doktor ve şehir plancısı kendisi. Afet sonrası geçici barınma meselesini konuşmayı çok önemsedik. Sevgili Evren üzerinde bu konuda farklı araştırmaları, çalışmaları var. Nedir bu geçici barınma dediğimiz konu? Nasıl yaklaşılması gerekiyor? Dünyadan, Türkiye'den ne gibi farklı örnekler var? Ve nasıl bir yaklaşım geliştirilmesi çok çok önemli bugünlerde. Onu konuşmak istiyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için hemen sözü İpek Aklınar'a bırakıyorum.
1: Evet, biz çok sevdiğimiz bir meslektaşımız ama çok değerli bir takım arkadaşımıza aslında hoş geldin diyoruz. Sevgili Evren, ilk ki aramızdasın, iyi ki ta Atlantik'in ötesinden bizlerlesin. Bu Afet'in felakete döndüğü süreci bir çok can dost bir meslektaşımızla, liyakat serbi ve bu konulara hakimiyeti uzmanlığı olan bir dostumuzla birlikte konuşmak ve Ondan birlikte öğrenmeye çalışmak bizim için çok anlamlı ve değerli. Ee, çok hızlı bir süreçle e, afetle ilgili konsensus veya çok sesli bir diyalog ortamı kurgulanmadan e, yasak, yürütücü ve yasa koyucu makamlar doğrudan kalıcı konut inşasına başladılar. İşte enkaz kaldırma 56 bin, bin binadan 24 bininin enkaz kaldırması bitti ve bu süreçte hızla temel atmalar ve inşaat süreçleri tetiklendi. Halbuki biz afetle ilgili siz değerli uzmanların farklı fikirleri olduğunu biliyoruz Yani bu süreçlerin yönetilmesinde özellikle geçici barınma depremzedeler için rasyonel çözümler üretildiğini biliyoruz biraz, Bunların kavramları üzerine konuşmak, bu e, geçici barınmanın aslında alt kırılımları var. Bunları böyle sen, senden öğrenmek, seninle birlikte bunları konuşmak çok isteriz. Biraz tanımlara girelim mi? Ne dersin? Kavramsal hı hı. E, bir adımla başlayalım.
2: Tabii ki pek. Teşekkürler Yağmur'a ve sana. Ee... Barınma meselesi daha önceden de açık mimarlıkta Yağmur Yıldırım'la birlikte bir süredir konuştuğumuz bir konuydu. 6 Şubat depremlerinin arkasından afet sonrası barınma meselesine tekrar geri döndük. Benim sağ pratiğim 1999 Kocaeli depremi sonrasındaki bütün barınma aşamalarının içerisine farklı şekillerde dahil olarak başladım mesleğe girişim de bununla ilgili olduğu için barınma meselesi bana çok yakın bir sürü anlamda çalışmaların içerisinde bir sürü farklı barınma tipi var bu afet sonrası afetin tipiyle ilgili afet sonrası ihtiyaçların değişmesiyle ilgili çünkü bir afetin özellikle deprem gibi bir afetin hemen arkasından ilk ihtiyaçlar bir an önce e, tıbbi yardım olabilir. E, acil biçimde bir e, özellikle 6 Şubat depremi sonrasında gördük iklimsel koşullar nedeniyle bir an önce korunaklı e, bir yerde olmak olabilir. Bu ihtiyaçlar zaman içerisinde afetten e, günler geçtikçe uzaklaştıkça değişen ihtiyaçlar. Barınma da buna bağlı olarak e, değişiyor. E, afet sonrası konut üretimi yazınında farklı bir takım tipler var. Belki önce onlardan bir kısaca bahsedebilirim. AFET'in hemen arkasından acil barınma dediğimiz bir süreç var. Bu acil barınma kimi zaman hemen yıkıntıların arasında kişilerin kendileri bir anda ürettiği çadır tipi yerleşimler olabilir. Çadırlar olabilir farklı biçimlerde gördük. Bu afet sonrasında da ee, yıkılmamış kalıcı e, yapıların içerisinde büyük mesela e, spor salonu gibi e, kamu binaları özellikle e, geçici olarak bir barınma için dönüştürülebilir. Bunların ortak özelliği uzun süreli içinde kalmak için değil, e, içinde yemek yapmak vesaire gibi e, ya da uzun vadeli tıbbi yardım için uygun değil. Acil o anda ihtiyaçlar neyse onları karşılamak için yapılmış acil barınaklar. Bu acil barınağın arkasından gelen aşamada geçici barınak meselesi var. Geçici barınağın da farklı bir takım türleri var. Çadırlar bunlar olabilir. Çadırların bazıları çadırla geçici barınak arasında mesela Türkiye'de birkaç örneğini gördük. Sanırım Better Shelter Ikea Vakfı'nın ürettiği bu Türkiye'deki gördüğümüz örnekleri mesela çadırdan bir aşama daha sağlam olan, bir hızlı bir şekilde ortama getirilip çıkarılan barınaklar. Bunlar geçici barınağın arkasından da yavaş yavaş geçici konut kısmına gidiyoruz. Geçici barınak meselesi belki birkaç hafta, birkaç ay gibi kullanılmak üzere tasarlanmış malzeme olarak e, ve kullanım olarak e, çoğunlukla mesela e, tuvalet, banyo ya da mutfak ihtiyaçları e, ortak bir takım alanlarda e, karşılanıyor. Çünkü bu e, geçici barınakların içerisinde herhangi bir şekilde yemek yapmak e, riski, yangın riski meselesi var vesaire. Bu tür e, durumlar için e, tasarlanmamış hem malzeme olarak hem kullanım olarak. arkasından geçici barınma meselesi. Bunların da farklı bir sürü tipleri var. Şimdi ben bunları böyle aşama aşama anlatıyorum ama bütün afetlerde, farklı coğrafyalarda görüyoruz ki bazen bu farklı tiplerin hepsi aynı anda eş zamanlı olarak yer alabiliyor. Geçici barınma mesela. Adı çok yanıltıcı. Her ne kadar biz ona geçici barınma diyorsak da ve 6 ay belki maksimum 1 yıl için düşünülse de malzemesi ve kullanımı bazı durumlarda yıllarca kullanılan geçici barınaklar olduğunu görüyoruz. Çok böyle e, e, ve geçici barınağın arkasından da aynı anda belki kalıcı konut üretimi olduğunu da görüyoruz. Bu durumların geçici olmasının nedeninin, işte hak sahipliği olması meselesi var. Ee, örneğin Kocaeli depremi sonrasında kiracılar e, kalıcı konutlarda hak sahibi olarak sayılmadıkları için e, deprem öncesi kiracı olanların çok uzun süre e, geçici konteynerde o zaman konteyner e, yapılarda kalmak durumunda olduğunu görüyoruz. Bu arada işte e, kalıcı konut e, aşamaları tamamlanmış eskiden konut hak sahibi olanlar konutlarına yerleşmişlerdi. Yani aynı anda bir sürü tipi görmek mümkün. O yüzden bu aşama başladı, bu aşama bitti diye böyle kesin olarak ayıracağımız herhangi bir e, durum yok. Dünyadan örneklerde mesela Amerika'da e, federal e, hükümete bağlı FEMA'nın yani bu tür e, afet durumlarında e, devreye giren e, yönetim e, ve kriz koordinasyonunu sağlayan birimin mesela e, karavan tipi kendinden e, havalandırması olan e, mobil e, geçici konutlar kullandığını görüyoruz. Genelde e, eğer kalıcı olarak e, otel gibi e, ya da stadyum vesaire gibi üstü kapalı spor salonu gibi dönüştürülecek eğer yerler yoksa otel ya da e, kiralık konut olarak kullanılabilecek bu e, AFZ'leri taşıyacak yerler yoksa özellikle bu mobil araçların e, bu bölgelere getirildiği ve burada ihtiyaç süresince ...kullanıldığı örnekleri görüyoruz. Bu, bu, bu tür işte karavan, mobil, e, konut meselesinin e, diğer ülkelerde çok benzer örneği yok. E, bizde çoğunlukla e, farklı e, şekillerde mesela Kocaeli depremi sonrasında... E, ...bunların yer seçimi çok önceden uzun e, vadeli olarak tasarlanıp düşünülmediği için... E, ...mesela tarım arazilerinin üzerine... E, beton e, zemin e, üzerine inşa edilmek suretiyle konteyner e, biçiminde yapılmış olduğunu görüyoruz. Yani farklı bir sürü e, örnekten bahsetmek mümkün.
1: Evren'cim araya girip bir şey sorayım mı? Yani aslında biz uzun vadeli ya da daha önceden bir afet eylem planımız yok ve bir parça da işte şok oluyoruz. E, Palyatif tedbirlerle e, Geçici barınmayı veya acil barınmayı çözmeye uğraşıyoruz senin kocaeli gözlemin ve şu anda da 2023 deprem gözlemimiz. ABD'deki FEMA'nın aslında AFET yönetimiyle bir stratejik eylem planı var, bir yönetim planı var ve aslında bu bir şekilde bütün bu mobil ekipmanları da önceden üretiyor ve onları depoluyor ve hazırlıyor diye anlıyorum senin anlatımında.
2: Evet. Böyle bir şey var. Sadece şuradan başlamak istiyorum. Bizim aslında 99 depremi sonrasında afet planlarımız var. Afet eylem planlarımız var. Hmm. Aslında planlamanın içerisine afet riskiyle ilgili bir sürü şeyin öncelikli olarak girdiğini, toplanma alanlarının, acil tahliye alanlarının örneğin İstanbul için tasarlandığını, planlandığını biliyoruz. Ama yıllar içerisinde bu afet konusundan fikren uzaklaşmış olmanın da getirdiği bir rahatlıkla mahalleler içerisinde mesela hazırlık konteynerleri vardı ilk anda acil durumda e, müdahale etmek için. Yani mesela 6 Şubat depremin sonrasında gördük. Bir sürü deprem için aslında bu geçerli. Komşular önce ilk müdahaleyi yapanlar genelde o alanda yaşayanlar. Çünkü dışarıdan özellikle ölçeğin bu kadar e, şiddetin bu kadar yüksek olduğu bir afette. E, i̇lk anda o alandakilerin hazır olması gerekiyor. Bu hazırlıklarla ilgili konuşmalar çok yoğun bir şekilde devam etmişti aslında 99 deprem sonrasında. Bunların hepsini unuttuk. Depremin böyle bir e, şeyi var. E, çok sıklıkla tekrar edilmediği için e, nasıl olsa benim yaş- ömrüm içerisinde bir daha bunu e, deneyimlemeyiz e, düşüncesi. E, politik idarenin bunu, e, iradenin bunu bu kadar e, sürdürmemesi e, ...sürdürmeyi gerekli görmemesi... ...aynı zamanda halkın da belki bunu talep etmemesi nedeniyle... ...bunların hepsinin geri plana atıldığını görüyoruz. Ama afet meselesi... E, ...çok sık gündemde olması gereken. Biz buna geçici konut diyoruz ama... ...geçici olmadığından e, mesela bahsetmiştim... ...bunları kalıcı konut e, ve... ...kent planları planlamasının yapılırken... ...hepsinin içerisinde aşamalı olarak... ...önceden düşünülüp tasarlanmış olması e, meselesi var... Buradaki örnekte evet federal hükümeti bağlı olarak hem federal hükümetin hem yerel hükümetin eylem planları var. Buna bağlı olarak hem fiziksel plan hem tahliye nasıl olacak, bunun aşamaları nelerdir. New York için depremden bahsetmiyoruz ama iklim krizine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi, buna bağlı olarak da sel felaketi özellikle kasırga, sel felaketine bağlı bir takım etkiler var ve bu etkilerin nereleri vuracağı hangi alanlarda ne tür tedbirler alınacağı ve bazı alanlar için gerçekten artık önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde buradaki konut birimlerinin giderek azaltılması gerektiği gibi bir takım kararların normal planlama süreci içerisinde dahil olmaya başladığı bir durumdayız. Burada her şey mükemmel demek istemiyorum. Onun da e, izlemini vermek istemiyorum. Ama bu planların e, çok uzun vadeli olarak düşünüşe yerleşmesi gerekiyor. E, Bizde iyi bir başlangıç yaptık. 99 depremi sonrası İstanbul için. Ama şimdi bu e, 6 Şubat depremi sonrası herkes gibi e, benim de içimde büyük bir korku var. E, İstanbul, e, beklenen İstanbul depremi, e, üretimin e, ve bir sürü kullanımın yoğunlukla bulunduğu bir yeri vurduğu durumda e, ...gerçekten hiç hazır olmadığımızı
0: düşünüp kendim sevdiklerim için çok endişeleniyorum. Evet, ben de bir araya gireyim. Çok çok önemli, pek çok konuya değindin. Birkaç bahsettiğin konuyu vurgulamak önemli. Bir, geçici barınma dediğimiz meselenin böyle bir yıllık, birkaç aylık değil... ...gerektiğinde yıllarca kullanılabilecek bir barınma alanı olarak ele alınmasının öneminden bahsettin. Bir örnek örneğin İlker Kahraman bahsetmişti, Mimarlar Odası İzmir şube başkanı. Kanada'da 2. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen geçici barınma alanlarının 90'lı yılların ortasında örneğin kaldırıldığından söz etmişti. Neredeyse biz burada yarım yüzyıl gibi bir vakitten bahsediyoruz. Yani başka kullanıcılar bu alanları kullanabilir. Çeşitlenebilir, dönüştürülebilir, uyarlanabilir. Barınma alanı dediğimizde hani biraz medyada da öyle e, yansıtılıyor. Biz çadır kentler birkaç ay birkaç hafta kullanılacak yerler düşünüyoruz ama bu değil aslında. Bundan bahsetmen çok önemli. Bir de bu alanların da planlanmasının ne kadar önemli olduğundan bahsettin. Örneğin Kocaeli depremi sonrasında... Tarım arazilerinin üzerine bu alanların yapılması, işte beton dökülmesi ve bu arazinin tarım arazisi olma vasfını yitirmesi gibi çok çok büyük problemler ortaya çıkıyor. Tarımı, üretimi etkileyebilecek. Şunu peki bu anlamda hem e, birkaç önemli konuyu vurgulayarak sormak istiyorum. Geçici barınma alanlarının planlanmasını e, nasıl yapmamız gerekir? Ya da yönetimlerin, merkezi hükümetlerin veya yerel yöneticilerin nasıl bu konuya inmesi gerekir? Yer nasıl seçilmeli? nasıl bir planlama yaklaşımı uygulanmalı, nasıl bir hız uygulanmalı bir yandan da acele etmeniz gerekiyor çünkü. Belki biraz bu yaklaşımlardan bahsetmen faydalı olacak. Hı hı. Ee, geçici konut senin de tekrar altını çizdiğin
2: gibi kalıcı konut olarak bir aşama olarak düşüneceksek farklı mesela seviyelerde hem geleceğin kalıcı konut alanları olarak düşünüp ona göre e, hizmeti, altyapısı e, da öngörülmüş alanları düşünmeliyiz. Aynı zamanda da mesela bu barınmanın bir acil barınma e, ve geçici barınma farklı aşamaları var demiştik. E, mesela ilk anda e, 6 Şubat defremi sonrası e, gözlemlediğimiz bir başka bir şey insanlar yakınları yakıntılarda olduğu için o yakıntı alanlarından çıkmak istemediler. Geçici konut alanları e, tamamen çeperdeydi. Mesela kırsalla ilgili çok büyük bir, e, bir dizi hata ve başta bence en hazırlıksız olduğumuz konulardan bir tanesi de oydu. Çünkü Afet'te e, hiyerarşi e, kentsel alandan kırsal alana doğru ilerledi ve kırsal alanların çoğu uzunca bir süre herhangi bir yardım e, alamadı. Yani bunların hazırlığı daha önceden yapılabilirdi. Şimdi bunu e, artık biliyoruz kırsal meselesini de düşünmemiz gerekiyor. Ee, geçici konut üretiminde mesela e, onları da ke, kentsel alanda yaptığımız toplu alanlara çekmek için çağırdık. ama bu e, kırsal alanda yaşayan insanın e, hayvanları var bakımı devam etmesi gerekiyor o an o a, orada kalmaya devam etmesi gerekiyor bunun için herhangi bir çözüm Örneğin e, üretmedik e, yer seçiminde e, e, bunun gelecekte de dönüşebilir gelecek kalı, geç, kalıcı konuta dönüşebilir alanları ee, olabileceğini e, düşünürsek, tarım alanlarının üzerine yerleşmeyi eğer düşünmüyorsak e, b- bunun yerine e, coğrafya olarak iklim e, e, iklim özelliklerine uygun, e, yani yer seçimini nasıl yapıyorsak, zemin taşıma kapasitesini e, düşüneceğimiz, coğrafya olarak farklı diğer afetlere e, zemin hazırlamayacak e, alanlar olması ve bunlara göre yer seçmemiz bunun mülkiyet meselesini önceden düşünmemiz altyapı meselesini önceden düşünmeye başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla planlama süreci içerisine aşamalar halinde dahil edebilmemiz gerekiyor geçici konut geçici barınma alanlarını da bir, bir belki başka örneklerden biraz bahsedebiliriz örnekler bu aşamalar meselesini bir araya getiriyor. Farklı bir sürü örnek var ama ben bu konu meselesine, yani özellikle geçici konutun nasıl geçici konut geçici olmadığını ben bahsederken vermeyi istediğim örneklerden bir tanesi Türkiye'den 1970 Gediz depreminden sonra bir deneyim üzerine 1970 Gediz depremi o da gene Mart ayında sanıyorum. E, yüksek bir e, deprem e, ve bu e, örnekte e, köpük konutlar diye çevireceğimiz bir e, geçici barınma e, örneği. E, 1970'te Akçaalan köyüne, e, Akçaalan köyü yaklaşık 2000 e, nüfuslu e, Bayer firması, Alman e, e, kimya firması e, yardım olarak e, ürettiği poliüretan yerinde üretilen e, bir e, köpük konut e, üretimi yapıyor. Bu e, bir uçak dolusu malzeme alana geliyor. E, köpük konutu üretiyorlar. E, birkaç saat içerisinde bu form sertleşiyor e, ve e, el testeresi kullanarak işte e, pencere, e, kapı gibi açıklıklar e, çekilebiliyor. Şimdi aynı dönemde e, Bayer bu e, örneği Latin Amerika'da farklı afetler ve yerimler etmeler sonunda farklı yerlerde uygula, uygulamış. E, ve bu uygulamalarda Peru'da, Nikaragua'da yapılan uygulamalarda e, bu kübü konutların e, çoğunluğu kullanılamamış bile. Yani insanlar benimsememişler, e, mecbur e, kalınca bir süre kullanmışlar ve sonrasında e, ve ömrü de diyelim işte 6 ay plan olarak düşünülen, 6-7 ay e, daha çok kalıcı konut, üretimine doğru böyle bir köprü olacak bir dönemde kullanılmak üzere düşünülmüş. İklimsel olarak tabii kışın soğuk, yazın aşırı sıcak bir birimden bahsediyoruz. Yalnız Akçaalan köyünde olan uygulama çok başarılı olmuştur diyebiliriz. Öncelikle ilk kurulum yapıldığında bunu bir grid sistemi üzerinde bırakmışlar. E, ve fakat uygulamayı yapan e, ekip alandan ayrılınca köylüler yaklaşık 10-15 kişi e, bu köpük e, konutu birlikte toplayıp e, ayağa kaldırıp farklı yerlere taşıyabildiklerini e, fark etmişler ve yeni gruplamalar e, oluşturmuşlar. E, bu yeni grup zamanlarda
1: görseler. Evet. Evet. Türkiye'nin <gülüyor> evet. bu en formel yaratıcılığı, hınzırlarını da işaret eden bu görsel üstü.
2: Evet, bu Suha Özkan'ın bir yazısı farklı ve gerçekten çok iyi belgelenmiş. Şu açılardan iyi, şimdi biz konut üretiminde bir esneklikten bahsediyoruz. Toplu konut meselesi yüksek kaliteli olabilir olabilir. Ama bu tür bir esnekliği öngörülememiş bir ihtiyacı daha doğrusu, buradaki öngörülememiş ihtiyaç akrabalık ve yakınlık ilişkileriyle bu köpük konutları farklı bir şekilde gruplamışlar ve ortada yarı özel, yarı kamusal mekanlar yaratmışlar. Yani üçlü, dörtlü gruplar biraz daha farklı görsellerinde de fark edilebilir belki birbirinden mesela işte kardeş çocukları bir arada ortaya getirip ortak alanlar yaratmışlar. Yani bu mesela Kocaeli'ndeki meselede beton alt koyuldu demiştim. Bu konutların hepsi sabitti. Bu tür bir gruplama mümkün olmamıştı. Dolayısıyla bu, burada aslında önceden çok da düşünülmemiş ama esneklik olarak ortaya çıkmış bir durum var ve dolayısıyla e, kullanıcılar kendilerine göre bunu taşımışlar. Bu formu da o kadar çok benimsemişler ki e, 6-7 ay 6 ay belki maksimum bir yıl için düşünülen bir aşama bu geçici barınma genelde. E, sanırım konutların e, üretime 6 yılı geçmiş ve e, sağlam kalan e, bu birimleri ge- e, kalıcı konut e, alanına taşıyıp işte çatısını uzatmak suretiyle depo olarak kullanmışlar, eve ek olarak, ağıl olarak kullanmışlar vesaire. Dolayısıyla bütün malzemenin ömrü tamamen bitip ortadan çıkana kadar kullanmaya devam etmişler. Şimdi bir başka, bu örnek bize bir başka şey daha gösteriyor. Bir tür şey gösteriyor ama bir başka gösterdiği şey de kültürel kısmı. İşte Latin Amerika'da mesela çok kullanılmadığını, bu konutların herhangi bir işe yaramadığını... Ee, e, ve benimsenmediğinden bahsetmiştim. Ee, Sular Uskan bu yazıda da biraz e, ucundan e, e, bahsediyor. Kültürel olarak kabul etmek yani bu formun, yuvarlak formun e, yurt gibi biraz daha kırsal e, yapı biçimlerine yakın olması benimsenmesini e, mesela hızlandırmıştır. Benimsenme oranını artırmıştır e, gibi bir düşüncesi var. Benim de katıldım. E, Geçici konut böyle genel olarak toparlarsak bir sürü farklı şey var düşündüğümüz zaman. Mesela malzeme meselesi bu bu konuda oraya tamamen yabancı malzeme oraya getirip yerinde üreterek e, böyle bir yol seçmişler. E, bunun bir takım esneklikleri var işte insanların kendileri el testeresi kullanarak onda farklı açıklıklar yapabiliyor olması, kendi ihtiyaçlarına göre e, onu adapte edebiliyor olması, işte taşıyabiliyor olmaları e, o esneklik meselesini biraz daha bir bir organizasyon, yani kendi içlerindeki o mahallenin organizasyonunda da çevrelerine etki edebilmelerini sağlamış, öyle bir esneklik getirmiş mesela. Malzeme meselesi, malzemeyi nereden aldığımız, o malzemenin o yere uygunluğu, insanların üzerine müdahale edip edememesi meselesi de oldukça önemli. Bu konuda bir başka ilginç örnek de mesela Shigeru Ban'ın Japon mimar Shigeru Ban'ın 99 Kocaeli depremi sonrasında yaptığı küçük bir uygulama var, Kaynaşlı bölgesinde, Kaynaşlı genel olarak ambalaj paketlerine endüstrisinin ve o sektörde çalışan özellikle işte kamyon ee, şoförlerinin nakliyecilerinin oldukça fazla e, yaşadığı e, bir alan. E, buraya e, tam e, bağlamını hatırlayamıyorum ama burası için ürettiği e, önerdiği bu konu. Beşikçiorman'ın bütün afet konutları genelde yerelden e, yani malzeme açısından e, referansını alan örnekler. Ee, bu örnekte işte e, içecek e, kutularının üzerinde yükselen, yükseltilmiş ahşap bir çerçevenin üzerine e, dikey olarak e, e, konumlanmış e, ambalaj e, boruları ve bunların bir araya getirilmesi. Evet. Ee, de
1: anımsarsan, ah pardon, sözünü balla keseyim. Yani Şigeruban aslında çok da tanıdık oldu. Yani. Mimari e, bütüncül kavramasının ötesinde taş kışlaya gelip bu malzemelerle workshop yapması yani 99 depremi olur olmaz Türkiye'nin hemen yanında olması yani bütün o yardım ekiplerinin ötesinde uzmanlığıyla işte genç takım Hı. arkadaşlarıyla gelmesi ve hepimizi öğretmesi mesela müthiş etkileyiciydi. Evet. Şimdi evet. İzmir depreminden sonra da burada İzmir'dekilerle irtibata geçti. Önümüzdeki günlerde İzmir'e gelecek işte kağıt karton hani yerelde topladığımız malzemelerle yerelde hem bir takım seminerler hem de o üretim biçimini bilgiyi paylaşmak hani çok çok değerli bir acil hani barınma meselesi işte o bir takım birimler yapma meselesinde çok değerli bir mimar. Şige e, Ruban, aslında ban diye ararsa e, izleyicilerimiz eminim çok daha hani büyük ebatlı kağıttan çalışmalarına da rastlayacaklardır.
2: Evet, hem kendi mimarlık pratiğinde e, ama özellikle acil konut meselesinde e, çok basit, e, yerelle konuşan, gerçekten ilginç e, örnekleri var. Bu kaynaşlı da yaptığı örneğin bir başka özelliği de e, 10 kişilik bir ekip tarafından inşa edilebilmesi birkaç saat içerisinde ve yaptıkları şey o 10 kişinin içerisinden bir kişiye eğitim vererek o bir kişinin diğer 9 kişiyle birlikte bu üretim yapması. Dolayısıyla yani sadece bir şey üretip oraya bırakmak değil, bu üretim modelini ortaya çıkarmak, bir sürü şeyle aynı anda uğraşıyoruz. Bu insanların mesela bir travma sonrası ihtiyaçları var ve bu tür birlikte yapma meselesi Aynı zamanda o travma e, sürecinden de yeniden, çünkü yeniden inşa ettiğimiz şey farklı bir normal. Yani o normal öncekiyle ilgisi olmayan e, yeni bir e, durum. E, travma meselesini aç, açmışken, mesela 6 Şubat depremi sonrasında konuşmadığımız bir başka konu e, engellilik meselesi. Engellilik meselesi zaten e, barınma krizinde, yani Türkiye e, olarak yaşadığımız barınma krizinde, Kentlerin erişilebilir olmaması aslında sadece belli bir yapı, yaş, belki cinsiyet için daha erişilebilir halde düşünülmüş olan kentlerin. Şimdi bu 6 Şubat depremleri sonrasında engellilik miktarının mesela çok artacağını öngörüyor uzmanlar bunlar için farklı düşünüşler getirmemiz lazım. Yani yeni inşa ederken eskiden düştüğümüz hatalara düşmeyip gerçekten bu yeni artan ihtiyaçları düşünerek
0: planlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok önemli söylediğin. Oysaki resmi söylemlerde bu değil, bunun tam tersine bir yaklaşım görürüz. İşte bir sene sonraya bitecek gibi. Belki de dediğin gibi 6 Şubat depremleri sonrasındaki bu muazzam yıkım, belki de yeniden barınmayı bir arada yaşamayı başka şekiller düşünmemiz için bir imkan olacak. Biraz da yurt dışından örnekleri de konuşalım istemiştik. Çünkü geçici barınma ya da acil barınma dediğimizde 6 Şubat depremleri sonrası bölgeye baktığımızda daha bir örnek özellikle konteyner kentlerin master planlarının, vaziyet planlarının da yan yana dizilmiş. İşte belli toplanma alanları olsa da hani alışıldık bir biçimde tek düze bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Oysa ki hani bunu üç boyutlu dikkate almak Başka biçimlerde bir araya getirmek, işte bu 70'lerdeki örnekteki gibi irili ufaklı modüler yaklaşımların uygulanabileceği de bir aslında olasılık var geçici barınma alanlarında. Ama hani bunu pek göremiyoruz biz şu anda. New York'tan örneğin senin yine bize önerdiğin çok etkileyici bir örnek vardı. Onun görsellerini de bir yandan Rica edebiliriz. kasırgası sonrasındaki bir planlamada nasıl hem üç boy- üçüncü boyutta hem de plan ölçeğinde nasıl farklı gruplanabileceğine dair bence çok ilham verici bir örnekti. Biraz bunu açmak da ister misin?
2: Hı hı. Senin de bahsettiğin gibi 2012 sendikasırgası sonrasında New York oldukça büyük bir şekilde etkilendi. Zaten iklim krizi. ...giderek bu e, sel alanlarını, sel haritalarını yenilememizi gerektiriyor. E, New York Belediyesi 2013-2014'te yani kasırgayı takiben... E, ...farklı e, birimler nasıl olabilir, e, bu e, e, prototip olarak ne üretebiliriz diye bununla ilgili e, çalıştı... Ve bir modül e, ürettiler. Bu modül e, bir odalı, iki odalı, e, üç odalı e, birimlerin bir araya geldiği e, bir prototip. E, bu prototip şu anda e, Brooklyn'in merkezinde e, acil durum anında belediyenin ve FEMA'nın e, bu e, e, eyaletler arası acil yönetim merkezinin e, bir mer- e, yeri var ya olağanüstü hal ilan edildiği anda bütün şehir yönetiminin bir araya toplandığı e, bir alan e, ve prototipte orada inşa edilmiş vaziyette. Şimdi eylem planı çok önemli. E, tahliyeyi nasıl yapacağınız, adım adım insanları nereye yönlendireceğiniz, e, bu e, planlar e, genelde e, iletişimin açık olması çok önemli. İnsanlar bulundukları yere göre eğer önemli e, risk altındaki yerlerdelerse e, cep telefonlarına e, ve diğer e, uyarılarla nereye gideceklerini mesela öğreniyorlar. Ama bunun arkasından geçici konut e, üretimi olabilir. Bunun üzerine bir fikir terafisi e, olarak başlamış bu proje. E, bu proje e, prototip üretildikten sonra acaba mahalle ölçeğinde e, bunu New York bağlamında nasıl yerleştirebiliriz e, diye özellikle e, sel riskinin çok yüksek olduğu e, gene Brooklyn'de Red Hook e, mahallesinde e, bir deneme e, yapmışlar. Red Hook, e, yarısı, e, Red Hook nüfusunun e, yarısı e, alt gelir grubuna yönelik e, sosyal konut e, uygulamaları içerisinde e, yaşıyor. E, ve özellikle bu alanın e, sahil alanının e, deniz seviyesinin e, altında kalacağı, Düşünüyor, Oldukça yakın bir zamanda. Eski endüstri binaları var. Eski ve yeni marina alanları var. Depolama alanları var. Buranın içerisinde ve özellikle söylediğim alanın güneyine doğru, güney doğusuna yakın olan bölgede de sosyal konuklar var. Özellikle düşük gelir grubunda ailelerin yaşadığı alanlar. Dolayısıyla e, düşünmemiz gereken şey afet öncesi zaten dezavantajlı olan grupların afet sırasında bütün bu yan etkilerden çok daha fazla etkilendi. Bu tamamen evrensel bir e, durum. E, z- zaten kaynakları erişimi kısıtlı olan insanların afet gibi olan bir, bir durum sonrasında e, bu kaynakları erişimi giderek daha da zorlu. Bu prototipin e, ve arkasındaki çalışmanın e, göstermek istediğim kısmı ee, bu prototipi tip olarak üretip her yerde nasıl olabilir diye bakmak e, bir şey. Ya da hiç bunu düşünmeden bakmak. E, ama biz burada geçici konutun kalıcı da olabileceğinden e, ve nasıl düşünülmesi gerektiğinden bahsediyoruz mesela. E, bu çalışma e, biraz e, kent yapı adasını nasıl düşünebiliriz? E, bu e, düşeyde ve yatayda ee, bu birimler, prototip olarak üretilen birimler hali hazırdaki konutlara nasıl eklemlenebilir? Ee, bu ne şekilde çalışabilir? Ee, bunu aşamalı olarak örneğin e, geçici bir süre e, sokak erişimini kapatarak kullanılabilir, sonra aşamalı olarak açılabilir diye düşünebilir. Bunun üzerine bir fikir teatrisi ve bence bizim de düşünmemiz gereken özellikle yani Türkiye'nin %95'inin çeşitli dereceler altında deprem riski altında olduğunu, İstanbul gibi büyük bir şehrin deprem beklemekte olduğunu düşünerek aslında hali hazırda bu çalışma nasıl yapılabilir diye bizim aşamalı, geçişli Alternatifler düşünmemiz gerekiyor. Burada da mesela üç boyutlu olarak halihazırdaki yapı stonu nasıl eklenebilir, nerelerde yükselebilir, nerelerde boşluklara geçilebilir ve ortak kullanım alanları nasıl oluşur? Yani biz sadece konut üretmeyi, konut biriminin, hacminin kendisini üretmek olarak düşünüyoruz ama onun etrafında da bir yaşam, kurulacak ve yaşamın nasıl kurulacağını da yani bunu bütüncül olarak bakmamız geçici olsa da adı üzerinde bütüncül olarak bakmamız lazım. Dolayısıyla bu tür fikir alıştırmalarına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Onu göstermesi açısından bu örneği değerli buluyorum.
1: Neden bu, bu örnek hakikaten yani sadece örnek olarak değil bütüncül bakması ee, tek bir e, prototipin aslında bütün o varyasyonlarını görmek, e, olası bütün durumlara karşı davranışı görmek e, çok etkileyici. E, zamanı iyi kullanmak adına bitirirken biraz e, Türkiye'ye bağlamak e, ve yani s- s- yerel yönetim ve e, merkezi otoritenin aslında ortaklığından doğan ee, ve çok bütüncül bakan bir sürece işaret ediyorsun ee, Türkiye için yani biz İstanbul depremi işte İzmir depremi, yeniden bir Antakya depremi ee, biz eğitimcilere meslek insanlarına ne söylersin bu çağrı bir çağrı veya son söz dersek hı hı. yapılacak
2: çok şey var İpek yani bir kısmından bahsediyoruz her ölçekte üretilmesi gereken şeyler var. Ama ne yapılması gerektiğini aslında biz biliyoruz. Bu çalışmaların çoğunu önceden yapmaya başladık. Farklı örnekler var. Burada bugün çok detayına girmedik ama mesela daha kırsala yakın ya da kent çeperleri için düşünülebilecek çekirdek konut gibi mesela bir örnek var olasılık var Türkiye'nin de deneyimi var özellikle gece konuda önleme bölgelerinde iyi ve kötü deneyimi var yani çekirdek konutun kötü yapılabilmesi de çekirdek konut dediğimizde tamamlanmamış minimum büyüklükte ve aşama aşama tamamlanabilir konut çünkü bir anda her şeyi üretip yapmanın farklı bir sürü sakıncaları var yani sosyal sakıncaları var uzun vadede fiziksel sakıncaları var e, bu yer seçimi meselesinin yani bunu alelacele yapmanın buralarda yaşam kurduğumuzu, e, kentsel yaşam kurduğumuzu e, ve geleceğe olan etkilerini e, düşünmemiz gerekiyor. E, i̇nsanların acil ihtiyaçları var ama bunların aşama aşama yapılması için düşünebilecek modeller var. Belki yerel yönetimlerin e, bu meselelere biraz önceden kafa yormayı e, ve kendi e, bağlamlarına uygun farklı olabilir e, durumları e, düşünmesi, yani bunlar belki bizim bir e, deneyim kütüphanesi diyelim. E, İzmir için, İzmir'in e, ya da İstanbul için iklimine uygun, şartlarına uygun, hali malzemeye, çevredeki sanayiye uygun e, neler olabilir? Geçici konut, geçişli konut e, ve bu süreç içerisinde eklenebilecek, düşünülebilecek e, konut neler olabilir? Konutun dışında Nasıl bir e, yaşam orada tabir ediliyor ve bunun için neler e, üretilmesi gerekiyor üzerine e, önceden hazırlık yapmamız gerekiyor. E, bir eylem planının ötesinde e, gerçekten bu varsayımsal olarak kent mekanında nasıl işleyecek meselesi. Eğitim meselesi çok önemli. E, gerçekten unutmaya çalışıyoruz ama unutmanın yanında bu hazırlığın bireysel e, bir takım şey kısımları da var bizim de yani hem vatandaş olarak bir ucundan tutmak e, gerekiyor e, bunu kendi kişisel olarak hazırlıklı olmak hem de e, siyasi iradeden bunu talep etmek yani e, yap, ya benim kişi olarak yapacağım şey e, kesinlikle sınırlı ama e, bu yönetimler nasıl hazır oldu bizim bunu e, politik acılardan talep etmemiz e, bu gündemlerin e, açık olması ve bunun Onların yönetici olarak seçilebilirliklerinde bir kriter olması bizim için. Yani farklı bir sürü etmen var ama artık güvenli şehirlerde yaşama meselesini bizim öncelikli olarak öncelikli bir talebimiz olması ve bizim tercihlerimizi bunu da düşünerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, müthiş oldu bu. Yani veriye dayalı planlama, liyakat, etik. Hesap verilebilirlik toplumsal ortak irade ile sadece iki boyutlu veya kağıt üstünde bir afet planının ötesine geçecek şekilde farklı uzmanlıkları, yani mimar, plancı, jeoloji, mühendis ama mutlaka sosyolog, antropolog ve orada yaşayanların da içinde olacağı çok sesli, ortak akılla, veriye dayanarak, bir planlama pratiğine evet diyoruz hep birlikte. Ama politik iradeye bunu sürekli anımsatmak, unutturmamak bu programların da zaten en önemli amaçlarından biri bu, değil mi sevgili Yağmur?
0: Evet mutlaka çok zihin açıcı oldu. 70'li yıllardan Türkiye'den örneklerde, yurt dışından örneklerde. Burada uygulanmış farklı yerel pratikler, farklı mekansal pratikler, farklı malzemeler ve pedagojik yaklaşımlarla örnekler konuştuk. E, yalnız geçici barınma dediğimizde bir örnek konteyner e, değil, ne kadar bu konunun uçsuz bucaksız ve ne kadar fazla hassasiyet, e, farklı hassasiyetler gerektiren bir konu olduğunu da kapsamış olduk. Bu konu çok su kaldıracak görünüşe göre. Biz de bu konuyu birlikte konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Sevgili Evren, zihnimizi çok açtın. Çok teşekkürler. Sen de yoğun programını gelip bizlerle paylaştın, hem de izleyicilerle paylaşmış oldun. İyi ki geldin. Teşekkürler.
1: Evet, her şey için çok teşekkürler. Atlantik'in öteki tarafına sık sık bağlanacağız demektir. Sadece Açık Radyo değil artık Medyascope'da da şiir hepimizin programında da seni sık sık ağırlayacağız. Biz bu programı sevgili Evren Uzeri konuk ederek, sevgili Yağmur Yıldırım'la birlikte... 3 Nisan pazartesi günü kaydettik. Ama ülkenin gündemine ve yayın akışlarına göre sizlerle en kısa sürede buluşacağını umut ediyoruz. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler.
2: Hoşçakalın.